0: Hola, yo soy Rodrigo, y yo soy Juan, y esto es... Nuestra generación X El podcast donde hablamos de las cosas que nos definen como generación Dentro del universo del entretenimiento Sí, hablamos de la gran década de los 80 y también de los 90 Nuestra misión, recordar nuestras mejores Epocas épocas doradas y encontrar una luz de esperanza a través de la búsqueda de tesoros ocultos Bajo la monótona superficie del presente En este episodio vamos a hablar de música, cine, juegos, deportes, hobbies y más Sin spoilers y con una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo Que por derecho de autor no podemos reproducir acá Pero vayan a escucharla que vale la pena Y el link está en la descripción Bienvenidos a nuestra generación X. Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien Excelente. y muy contento. Sí. Tenemos nuestra tercer banda invitada. Excelente. Qué lindo que es esto, ¿no? Sí, sí, sí. sí Desde sí, sí, que sí. arrancamos con la idea del podcast, quisimos hacer esta gira musical por América de bandas que sí. vale la pena promocionar. Pero que participen los protagonistas mucho mejor, ¿no? Escuchar las voces de ellos mismos y, bueno, como siempre queremos que nos cuenten alguna anécdota divertida, Es buenísimo. Es buenísimo. Porque nos parece que lo van a disfrutar más. Además, seguimos acompañados por nuestro sponsor y colaborador, Odin Ideas. Claro. Para llegar a mayor cantidad de gente y ampliar la familia de nuestra generación X. Eso mismo. Por más información, OdinIdeas.com, inteligencia artificial para potenciar tu negocio. Machine Learning, ciencia de datos. Música Retro. Música retro, ¿qué traemos hoy? Christopher Cross. Muy bueno, fue un músico que tuvo una carrera tan corta y tan meteórica que pareció que se hubiera tragado la tierra. <risa> Yo creo que en parte se a que la música que hizo fue justo en un momento de cambio. Sí. Porque su música suena mucho a los 70s y creo que agarró justo la cresta de la última ola antes de que reventara ese cambio de estilo que vino enseguida en los 80. Sí, 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 sí. es cierto. Christopher Cross, nacido como Christopher Charles Gepard, el 3 de mayo de 1951, es un compositor estadounidense de San Antonio, Texas. Empezó de niño tocando la batería y cantando, pero de a poco se dio cuenta que quería estar al frente del escenario, por lo que a los 16 años cambia la guitarra y la armónica para poder componer canciones. Empezó tocando en una banda de covers llamada Flash, que no tiene nada que ver con otra banda inglesa del mismo nombre, antes de firmar contrato con Warner Bros. en 1978. Con esta banda abrió varios shows para Led Zeppelin en los 70s. En una entrevista dice estar muy influenciado por Billy Gibbons, guitarrista y líder de CC Top. Es que, a pesar de que es muy conocido por varios éxitos en los años 80, es muy buen guitarrista. Sí, 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 muy bueno. Mirá, lo llevó a estar invitado a formar parte de bandas con otros músicos bastante populares. Sí, por ejemplo, reemplazó con 19 años a Richie Blackmore, nada más y nada menos, guitarrista de Deep Purple. Que se había enfermado antes de un show. <ríe> sí para tocar con la banda en San Antonio, Texas, en 1970. La banda quedó muy conforme con su desempeño y, bueno, felicitado por Richie Blackmore, no es fácil. ¿Qué te parece? Uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. O sea. Su primer álbum, Christopher Cross, sale en 1979. Incluía Sailing, que fue el número uno en el US Hot 100, Right Like the Wind, que salió en número dos al mismo tiempo en el US Top Hot 100, y Never Be The Same, también número uno en el chart de adulto contemporáneo. Gracias a esta popularidad casi inmediata con este álbum, fue nominado a varios Grammy Awards, ganando cinco en 1981. De hecho, fue el primer artista en la historia de los premios en ganar en las cuatro categorías principales Tremendo. en una misma ceremonia. <ríe> los cuatro grandes. Grabación del año, álbum del año, canción del año y mejor artista nuevo. Sacando del medio a grandes como Billy Joel, Barbara uh. Streisand, Pink Floyd y el mismísimo Frank Sinatra. Uh, the Boys! Esto no fue igualado hasta el año Atención 2020. O sea, cuando Billy Eilish, sí, sí, Ganó en las cuatro categorías. El otro Grammy que ganó ese año fue para mejor arreglo de acompañamiento para vocalista. Muy bueno. Su segundo álbum, Another Page, de 1983, tenía éxitos como All Right y Think of Laura. Y All Right fue usada en los torneos de la NCAA de 1983 mientras que Think of Laura apareció en la serie de ABC General Hospital. También coescribió la canción para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984, A Chance for Heaven. Impresionante. A partir de 1984, Christopher Cross empezó un descenso rápido en popularidad, lo que decías vos, ¿no? Sí, sí, pasó un poco de moda. Sí, algunos dicen que cuando la cadena MTV empezó a dominar el mundo musical, el estilo que él tocaba, adulto contemporáneo, no estaba dentro de los parámetros no. de la cadena. ¿no?
1: <risa> lo que fue... Diferente. Sí,
0: sí, lo, eso, eh, viste que fue aprovechado por... Bueno, ¿quién aprovechó MTV? Sí. Bueno, <ríe> Durán Durán todos los que hacían los videoclips <ríe> Durán Durán que fue uno de los que más hizo videoclips sí. en esa época sus dos siguientes álbums Every Turn of the World de 1985 y Back of My Mind de 1988 no produjeron ningún hit para el Top 40 ni registró ningún disco de oro ni platino fueron sus últimos álbums grabados con Warner Bros a partir de aquí definitivamente perdió popularidad sí. y bueno vamos a comentar un poco lo que, lo que siguió grabando en los años sí sí últimos. que igual es prolífico grabó cuatro álbums más Rendezvous en 1993 Window en 1995, Walking in Avalon en el 98, Red Room en el 2000, que aunque tuvieron buenas críticas ni se acercaron obviamente al éxito que tuvo en su momento. Claro. Todos con el sello CMC. A partir del año 2000 saca su primer Very Best Of en 2002. Y recién en 2007 saca un nuevo álbum llamado A Christopher Cross Christmas con motivos navideños. Mm. Un álbum de sus hits en forma acústica llamado The Café Carlyle Sessions. Nuevo álbum navideño Christmas Time Is Here. Doctor Fate en 2011. A Night in Paris, un disco doble en 2013. Todos estos salieron con el sello Ear. Sus dos últimos álbums. Secret Ladder en 2014 y Take Me As I Am del 2017 salieron con su sello propio Christopher Cross Records Lo último del artista a finales del 2019 hizo un tour con varios músicos de renombre como Jason Sheff de la banda Chicago o Mickey Dolenz de Los Monkeys En total ganó 5 Grammys en 1980 un Oscar de la Academia y un Golden Globe Award por Arthur steam en 1981 y un ASCAP Film and Television Music Award en 1981 por esta misma canción Impresionante Algunas curiosidades más Cross contribuyó a los coros del hit de 1985 de David Roth, California Girls. Muy buen tema, ¿no? Sí. Junto con Carl Wilson de los Beach Boys, que eran muy amigos y además gran influencia en su forma de cantar. Sí, y a pesar de no aparecer en los charts... Su participación en discos de otros artistas es basta. Sí, sí. Ha colaborado con músicos de la talla, escucha: Eric Johnson, Frank Zappa, Brian Wilson, Donna Summer, Larry Carlton, Rod Stewart, Alan Parsons, Richard Clayderman, Puff Daddy, Quince Jones, Sigo, Olivia Newton-John, Dion Warwick, Barry Manilow, The Beach Boys, The Hollies, America, Cool and the Gang, En Sync, Maroon 5 y muchísimo más. <risa> Y antes de pasar a la playlist, una anécdota que cuenta Cross. Es que estando en un aeropuerto por subir un avión, la chica que le toma el boarding pass, lee su nombre y le dice, Christopher Cross, hay un cantante que se llamaba así. Falleció, pero era un gran cantante. Y él le dice, ah, ¿y cuándo falleció? Y la mujer le responde, hace unos años, pero tenía una nervosa voz y amaba su música. (risa) (risa) Muy (risa) bizarro. A mí me llama la atención cómo un cantante con tanto éxito bajó tan rápido. ¿no? Como que estuvo en el momento preciso antes de, de, sí. de desaparecer. Fue increíble, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ganó todo... Porque hasta el año pasado fue el único, tenía un récord de que era el único que había ganado los cuatro mm. grandes premios de los Grammy y desapareció por completo, hasta, bueno, hasta este comentario de la, sí. de la muchacha, ¿no? Pero aparte era un fenómeno como sí, músico, sí, sí. si no, no sí, tampoco. participando en la música, claro. ¿Cuál es tu primera canción para la playlist? Mi primera canción para la playlist es Never Be The Same. Es el tercer single de su primer álbum, Christopher Cross. Entró en el top 40 de Billboard, Hot 100 y llegó al número 15 también llegó al número uno del chart adulto contemporáneo en el que se mantuvo por dos semanas esta es una canción que sonó bastante por acá y seguramente cuando la escuchen en la playlist la van a conocer sí, sí gran canción gran canción ¿tu primer canción? bueno, arranco con Run Like The Wind canción Efe. de su primer álbum solista de 1979 que lleva su nombre me gusta mucho esta canción porque suena bien 70 Se transmite esa urgencia que expresa la letra yendo como el viento. Rápida, ¿no? Sí, no, no. sí, sí. sí. sí, sí. Bueno. Esta canción surge de improvisar sobre la canción 1985 de Paul McCartney en su época de Wings. Antes de lanzar su carrera solista, Cross lideraba una banda de covers y como tenía que repetir muchas canciones cada noche, se divertían estirándolas. Y una noche se le ocurrió un coro para interactuar con el público y a la gente le gustó mucho. Y hoy es el famoso coro de Run Like The Wind. En una noche. Sí. <risa> Probablemente fue la canción que le hizo pasar de tocar en fiestas de adolescentes a llenar esta vez. ¿Tu segunda canción? Elegí Alright, canción del año 1983 como single principal de su segundo álbum Another Page. Otro clásico. Sí. Esta canción, como ya comentamos, fue usada para los highlights o las mejores jugadas de los torneos de la NSA, que es los torneos de la Asociación de Universidades en Estados Unidos. Aparecen en la canción varios artistas importantes invitados como Michael McDonald de los Dewey Brothers, Paulinho da Costa es nombrado uno de los mejores percusionistas de la historia. Trabajó con Michael Jackson y Madonna, imaginate. Y algunos músicos de Toto. Hmm, en esa época estaban... Estaban por, todos estaban lados, por todas partes. Sí. <risa> ¿Tu segunda canción? Arthur's Theme, canción compuesta por Burt Bacharach, Carol Byers Sager, Christopher Cross y Peter Allen. Especialmente para la película Arthur de 1981. Muy buena. Ganó en 1982 el Oscar a la Mejor Canción Original. Probablemente una de sus mejores canciones y el punto más alto de su carrera. Al menos en términos de fama. Sí, sí. Apareció cantando en todos los programas de televisión acompañado por músicos famosos y estrellas de Hollywood. Y la verdad que fue lindo volver a escucharlo a Christopher Cross. Sí. Que yo realmente no lo tenía muy en cuenta pero las canciones las conocía todas. Todas, ¿Eh? sí, 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 sí. Incluso escuchamos Sailing, que la dejamos fuera sí, de la playlist, que era otro canción. Canción. Sí, sí, sí. gran tema de los años. Románticos. Tesoros del presente. Ahora sí, desde Asunción del Paraguay. Cachiporros. Me encantó esta banda. Sí. Y además, ya me gustó esto de armar las valijas musicales por <risa> América, <risa> Próximamente, Juan, ¿España? No estaría nada mal, no estaría nada mal, ¿no?
1: Hola amigos, hola amigas Soy Chirola de los Cachiporros de Paraguay Un saludo hasta Uruguay Los extrañamos mucho A ustedes y a su hermoso país
0: Cachiporros es una banda originaria de Paraguay Nacida en el año 2006 En Asunción Año en que lanzan su primer EP Grabaron un demo de canciones que ya tenían Y sin esperarlo, son un éxito y de ahí más, no han parado de tener pedidos para tocar. Según el cantante, era fresco, era polémico, era nacional. Al día de hoy cuentan con seis discos de estudio y han hecho giras por varios países de Latinoamérica, España y los Estados Unidos. La banda está integrada por Roberto Ruiz Díaz, El Chirola, Julio Troche, Pela, Fernando Peirat, Pibes, Rodrigo Ojeda, Yuca, Gustavo Gómez, 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 Edgar Aquino, Weket y Diego Mieres. El perro. <risa> Por el tipo de música que hacen, han tocado para todo tipo de personas, desde el gángster de Ciudad del Este, el político, las fiestas machetas y el público más humilde. Sus tres primeros discos fueron producidos por Martín Lorenzo y Mariano Frances Kelly de Los Auténticos Decadentes mm. y los dos siguientes producidos por Matías Méndez. El último disco de 2020 es producido por Héctor Castillo. Todos editados editado bajo su sello propio, 4 Cacho Records, que fundaron en el 2007. Originalmente se llamaban N.D. Cachiporros y es reconocida como una de las bandas más caras de Paraguay. Como músico Juan, esto de tener tu propio sello discográfico... Está bueno, ¿no? Sí, sí, está, está bueno. Es un trabajo extra, ¿no? Me imagino. Pero te da la libertad de hacer lo que quieras con tus canciones. Claro. Su primer disco, Guarani cool, del año 2007, cuenta con la participación de Cucho Parisi y Martín Lorenzo de Los Auténticos Decadentes, producto de la amistad que surge con los productores de la banda. Y en 2008 lanzan Cachiporros, con la participación de Sebastián Paradisi, de Los Cafres y Bolsa González, de Papo Blues. Papo Blues. Además representan a Paraguay en el Festival Música de las Américas. Y en el 2010 sale el tercer álbum Cachiporros 3D, que empiezan a editar en México de Efe. Participan Goy Caramelo, de Caramelo Santo, y Joaquín Levington, de Turf. En el 2012 sale Señor Pombero, participando como invitados especiales Gustavo Cordera y Emiliano Branchiari, de No te va a gustar. Uh-huh. Participando posteriormente en el año 2013 del Festival Vive Latino 2013. Hasta Señor Pombero la banda era una. Y como ellos decían, a partir de ese disco empezó a cambiar todo. Sí, ellos decían que, bueno, era un cambio medio arriesgado porque podían perder público y bueno... Fue una decisión arriesgada, digamos. Sí, sí, pero bueno, la intención era darle otra dimensión a la banda, ¿no? Claro. No querían seguir repitiendo la misma fórmula porque se dieron cuenta que se podía hablar de otras cosas. Su quinto álbum, llamado Siente el Movimiento del año 2014, los posiciona como una de las bandas más populares del Paraguay. Y esto los impulsa a una gira nacional e internacional denominada Los Ojos Rojos Tour en el 2015. Del que sacan un álbum con grabaciones en vivo en el 2016. Sí, es un disco muy recomendable para conocer a la banda y bueno... Tiene unos temas que están buenísimos, bandida, shapirona. <risa> y, y aparte te, te sirve para conocer un poco todo lo que hace la banda y cómo sí, es sí, sí. muy Great querida Kits. y seguida, ¿no? Sí, sí. Es eh, mucha fuerza en el, en el escenario que tienen. Y a esto le siguen un EP llamado El Equilibrio en el 2018 y su sexto álbum en 2020 llamado Parte de Crecer. Sí, ellos cuentan que este álbum es más personal, más profundo. Más introspectivo. Ahí está. <risa> <risa> que bueno, que tanto las buenas experiencias como las malas fueron Parte de Crecer. no La grabación se hizo en el estudio Sonic Ranch, ubicado en el medio del desierto de Texas. Sí, se puede ver en algún videoclip. Sí, está muy <risa> Muy, buena, está muy buenas imágenes. Y la producción estuvo a cargo de Héctor Castillo, que es un productor ganador de cuatro Grammys, atendé, y también trabajó con artistas como No te va a gustar, que ahí está un poco la la unión de de estas dos bandas, Gustavo Cerati o David Bowie. Eh, Qué nenes. (ríe) Qué nenes, ¿no? Contar que en este momento están trabajando en su nuevo álbum, Hasta Arriba, que promete ser muy divertido y con mucha energía. Super bailable y alegre. Y por supuesto, cuando haya salido vamos a anunciarlo en nuestras redes sociales, ¿eh? Por supuesto. Ellos también manejan redes sociales y los pueden encontrar en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter por Kchiporros. Que aclaramos es la letra K y luego Chiporros, ¿no? Sí. ¿Qué canciones elegiste para la playlist, Juan? El Sistema Solar del disco Siente Movimiento del 2014. Y esta canción tiene una mezcla de ritmos también funk, disco y ska. Y me gusta cómo se van desenvolviendo los ritmos a lo largo de la canción, ¿eh? Arranca con unos sintetizadores electrónicos y una base de percusión latina, luego pasa a la música a disco. Sí. Pero vamos a escuchar a ver qué nos cuentan ellos.
1: La canción El Sistema Solar pertenece al disco siente el movimiento. Es una canción especial para nosotros porque de alguna manera rompe un lado super pop que teníamos también ahí archivado esperando el momento. El disco siente el movimiento es un disco especial también porque viene después de lo que fue el parte Aguas de la banda, donde pasamos de ser una banda divertida, que te podía alegrar la, la fiesta, a también tener un, una beta mucho más reflexiva y mucho más intensa le- líricamente también. El Sistema Solar tiene una versión súper especial que es gra- fue grabada en vivo por nuestros 10 años en una gira que se denominó Los Ojos Rojos Tour. Y lo que salió de esa gira, bueno, fue aparte de, de un material en vivo, también fue el videoclip de esta canción que realmente refleja un poco ese momento histórico para nosotros de poder juntar casi 20.000 personas en Asunción, en la capital Cerca de la costanera de Asunción
0: Sí, ahí vemos como comenta lo que vos decías, ¿no? Del cambio... El cambio la... de una banda, sí, sí. Más popular, digamos sí. A algo más, más reflexivo, ¿no? Sí ¿Tu primera canción? Bueno, elegí cada día del disco Señor Pombero del año 2012 A dúo con Emiliano Branchiari mm. De No te va a gustar Es un reggae Que como ya sabes, <risa> Me encanta el género Pero escuchemos lo que nos tiene para decir su cantante
1: la canción Cada Día pertenece al álbum Señor Bombero. Es una de las canciones más escuchadas en streaming hasta ahora y cuenta con la participación especial de Emmy branquiaria de No Te Va a Gustar. Con los Note nos une una amistad ya de años. Hemos compartido escenarios y camerines desde Paraguay hasta México y la verdad que son muy queridos para nosotros. En aquel momento todavía por ahí no éramos tan amigos y nos enteramos, bueno, el productor del álbum Señor Bombero había sido Chávez que unos años antes había producido el camino más largo que no te va a gustar y tenía una muy buena relación todavía ahí con los chicos entonces surgió la invitación y a través de Chávez que conversó con Emi también ellos andaban cerca de Asunción, creo que tocaban en Formosa hacia la frontera de Paraguay entonces aprovechando eso y sabiendo que estaban por ahí conversando con ellos fuimos con Germán, con el manager y ahí filmamos la parte de Emi en el, digamos en un espacio del lobby del hotel Fuimos con, con el camarógrafo, con todo lo que había que hacer, hicimos la parte, pusimos el fondo verde y así fue como capturamos a él en el videoclip en aquellas épocas.
0: Y qué bueno que quedó el videoclip. Sí. ¿Cómo viste es, estas cosas que no se saben? Porque uno dice, qué bien que quedó este videoclip. Y bueno, ahí él cuenta ahí todo lo que tuvieron que hacer para que saliera así. ¿no? Eso es lo, lo lindo de tener estas, estas sí, anécdotas. Sí, sí. ¿no? Tu segunda canción. Nada es Urgente, del disco Parte de Crecer, del 2020, que es una buena combinación de rock, reggae, y funk y cumbia. <risa> Excelente para hacer ruta. Estrofa sobre una base de reggae y un estribillo pop muy pegadizo. Y me gusta mucho cómo vuelve del estribillo, que tensión ahí, liberando con el riff de los vientos sobre esa base de reggae. Muy, muy buena. Muy buena. Muy buen tema. Y vamos a escuchar a ver qué nos cuentan. Dale.
1: Nada es Urgente, cuyo estribillo de alguna manera da nombre al álbum Parte de Crecer, que fue grabado en Sonic Ranch en Texas, en el desierto, en la frontera entre Estados Unidos y México. Una experiencia inolvidable realmente como banda. De alguna manera también involucra a los notes a gustar, ya que el productor fue Héctor Castillo, que es el actual productor de los últimos dos álbums y el acústico de los notes también. En aquella oportunidad habían venido a Paraguay a tocar a un festival en plena producción o preproducción de su disco. Ahí pudimos conocer a Héctor, Quedamos a empezar a trabajar y empezamos a trabajar un álbum bastante diferente a lo que habíamos hecho antes. El concepto también era encerrarnos un poco como banda a hacer sonar un álbum directo en el estudio. Entonces hicimos ese viaje con él que es inolvidable. Esa canción fue compuesta en, en México en una playa que se llamaba San Pancho en la Riviera de Nayarit. Casualmente era el cambio de, de portal de la era Acuario. Por eso la canción también habla de un portal. Una canción sumamente especial para nosotros. Marca otro otro comienzo totalmente.
0: Y bueno, todo dicho. ¿Tu segunda canción? Elegí Jugar con Fuego. Otro tema acá. (ríe) (ríe) Que me encantan, ya sabés. Y bueno, vamos a ver qué nos cuenta Chirola de este tema.
1: Y finalmente Jugar con Fuego. Jugar con Fuego de alguna manera es la canción más, más power del disco. Parte de Crecer. Cuenta con la participación de Randy de Molotov. Que también es muy amigo de la banda y aparte, eleva e impulsa muchísimo la rola también, la canción. A él lo grabé en mi casa, en Asunción, en una visita, que él viene bastante a Paraguay, porque tiene familia aquí también. En una de esas, mostrándole la canción, se nos ocurrió que podía participar y que su parte debería ser en su idioma nativo, en inglés. Así que eso tiene especial la canción. También, la última vez que estuvimos tocando en vivo, fue la primera vez que tocamos ese tema, tocando en vivo fuera de Paraguay, Cantamos en el Cosquín Rock de Córdoba y ahí también filmamos el video y fue la primera vez que cantamos el tema y fue la primera vez que participó Randy con nosotros también en el escenario. Todo eso está capturado en el videoclip de la canción Jugar con Fuego.
0: Aparte agregar que es muy buen videoclip, una fuerza tremenda en sí. Muchos de los videoclips que ellos tienen están muy bien hechos, muy bien grabados una calidad impresionante y bueno, no queda más que agradecer a Gaby Vidal, a Jess Rivas la encargada de comunicaciones de la banda Germán Lesme, que es el manager y bueno, a Roberto Ruiz Díaz el chirola cantante y por supuesto a Todo Cachiporros Sí, sí. Muy buena onda. Por las las gracias. la muy buena onda que tuvieron y ser parte de nuestra generación. Sí. No y lo importante de todo esto es que vayan a conocer la banda, ¿no? Claro, de eso se trata. De eso se trata. A de... los que no la conozcan, ¿no? Claro, en Paraguay sí. la conocen todos. Por Estamos hablando del resto de, sí. de América, a los lugares que ellos no capaz que no llegaron. Sí. Pero no, en Paraguay sí, la conocen todos. Okay. Eh, así que Juan, bueno, vayan a escuchar la playlist, que vale la pena. Hobbies y deportes retro. Deporte retro. Hoy traemos uno que es y ha sido un deporte que ha entretenido a todas las clases sociales. El billar. Excelente. A mí me encanta. Sí. Y vamos a ver que tiene un montón de datos muy interesantes. Sí. Pero antes de empezar, comentar de que existen tres grandes categorías. El billar francés, el pool y el snooker. Hoy vamos a hablar del billar francés. Bien aclarado. <risa> Es de origen desconocido y hay varias teorías sobre sus inicios. Como que Cleopatra era aficionada a este juego, que se practicaba en el suelo y era más parecido al croquet. Incluso en la antigua Grecia hay documentos que hablan del billar también. Más adelante existe una mención en 1429 en Francia. Lo cierto es que la primer mesa de billar de la que se tiene registro es la fábrica Henry de Vigne. Un ebanista de la corte de Luis XI de Francia, ya que de esta manera el billar, como se le conocía, podía practicarse de forma más cómoda. La construye en 1510 y era una mesa rectangular, plana y cubierta de fieltro, medía 244 x 1,33 y 76 centímetros de altura. ¿Sabes por qué es verde el fieltro de la mesa? Contanos. (risa) Porque como originalmente se jugaba sobre pasto, bueno, la idea seguir la tradición. Bien ahí, bien ahí. Durante su cautiverio, escuchá esto, María Estuardo, reina de Escocia, se quejaba de que habían quitado de su celda la mesa de billar. Y en 1576, cuando es decapitada, su cuerpo es envuelto en el paño de su propia mesa. No, (ríe) ahora sabe que juegue. Voy a ver la, la cabeza de María, pobre. La mesa de billar de la reina Victoria tenía un circuito de agua caliente para calefaccionarla. Las bolas de billar antiguamente estaban hechas de marfil, pero actualmente están hechas de resinas fenólicas. En las grandes mansiones de la aristocracia no podía faltar una mesa de billar ni un piano. Excelente. Fue exclusivo de la aristocracia francesa en los inicios, pero ya en 1710 existían billares públicos. Y algo tragicómico. En 1701, el duque Maximiliano de Baviera perdió el equivalente a 3.6 millones de dólares en una sola tarde apostando con su asistente. Y esto sería la razón por la que perdía su trono. Impresionante. Originalmente el billar francés se jugaba con dos bolas. También en Inglaterra. Luis XIV jugaba por recomendación de su médico, quien le dijo que lo hiciera todos los días para facilitar la digestión. También se decía que ganaba todos los partidos. Jugaba con el duque de Villardi y Monsieur de Camillard, que siendo mejores jugadores que él, no dejaban que perdiera. (risa) Por las dudas. Buena gente, ¿no? La tercera bola aparece recién en 1775, llamada Caron. Bola Caron, o como la conocemos por acá, Carambola. Sí. Otro agregado francés, también copiado por los ingleses. En 1797 se reemplaza el algodón o la lana por nuevas telas para mejorar el desplazamiento de las bolas y que tenga menor fricción. Y en 1820, Jack Carr inventa la tiza, con un compuesto entre carbonato de calcio y magnesio con material abrasivo. Y me río porque escuchaba esto. Algunos jugadores se la comían para aliviarse cuando estaban mal del estómago. Claro. Este Juan y, también una pastillita de tiza. En 1825 se celebra el primer campeonato oficial en Reino Unido donde el campeón fue John Carr, capaz que tenía algo que ver con sí. Jack Carr, y es el primer deporte en tener un campeonato mundial, ojo al gol. En 1873. En 1885 se forma la Asociación del Billar y esta otra es mortal, literalmente. Duelo o muerte con bolas de billar. Otra tragicómica. Sí. En 1843, los franceses L'Enfant y Melan se enfrentaron a duelo tras una discusión por una partida de billar. Se baten a duelo, pero no con armas de fuego ni sables, sino con bolas de billar. Bizarro. L'Enfant recibe un bolazo en la cabeza y pierde el duelo y lamentablemente la vida. <risa> Humor negro. En España se juega el primer campeonato amateur del mundo en la modalidad de carambola libre en el año 1926. Hoy regida por la World Confederation of Billiard Sports, se presentó como deporte exhibición en los Juegos Olímpicos de 2004 y en 2008 como disciplina oficial. Aclaramos que se trata del pool, aunque el billar lo están intentando introducir también de manera oficial en Tokio. Bueno, y para cerrar este capítulo... Contar otra historia que es bastante peculiar. Un poco oscura, o sea que bien. la redujimos para este capítulo. Sí, por el bien del podcast y que <ríe> sí. no sea tan, tan largo, ¿no? Sí, pero es eh, parte evidencia de la interesante historia del billar. Sí. Bueno, a finales del siglo XIX existió una notable jugadora de billar llamada Frances Anderson. Solía hacerse llamar la campeona mundial del billar y ofrecía 5.000 dólares a cualquier mujer que pudiera vencerla. Fue invicta durante 25 años, venciendo incluso a hombres en sus giras y demostraciones. Cuando fallece en 1930, descubren que en Frances en realidad era un hombre. Uh. <ríe> Su nombre era Orin Franklin Anderson. Bueno, al que le interese descubrir esta oscura historia, que es muy interesante. Sí. Bueno, vayan a buscarla y quizás los inspire a salir a jugar al billar. Tesoros del presente. ¡Deporte nuevo! ¿Qué tenemos hoy? Bungee jumping, o puenting o puentismo. Deporte que viviendo en Costa Rica me dije, lo tengo que hacer. No lo hice en ese momento y ahora, bueno, estoy con dudas. Viste que cuando las cosas nos convencemos de hacerlas, hay que hacerlas, ¿no? Sí, y cuando no las hacemos, por algo es también. Sí, es cierto. Se le llama bungee jumping o puentismo a la actividad en la que una persona salta desde una gran altura mientras está atada a una cuerda elástica desde los tobillos o el torso. La plataforma de salto generalmente está ubicada sobre una estructura alta como un edificio, una grúa, un puente o un acantilado. También es posible saltar desde un avión, un globo aerostático o un helicóptero. Cuando la persona salta, la cuerda se estira y el saltador vuelve a volar hacia atrás mientras la cuerda retrocede. La palabra bungee viene de un dialecto inglés y se usa para referirse a las gomas de borrar. Pero hoy se le llama así a los elásticos que se usan para atar el equipaje. Los primeros saltos atados que se conocen son los llamados buceos en tierra. Y es originario de la isla de Pentecostés en Vanuatu, en el Pacífico Sur. Es un antiguo ritual en que los jóvenes saltan desde altas plataformas de madera con enredaderas (risa) atadas a los tobillos como prueba de su coraje y paso a la edad adulta. La altura es considerable, son 30 metros. No sé si los viste. Yo vi sí, los sí, videos sí. que están en YouTube. Increíble. Y acá no hay resorte ni nada, ¿no? no Van no. y se dan de sí. cara contra el suelo. <risa> A diferencia del bungee moderno, estos jóvenes chocan intencionalmente contra el suelo, pero las enredaderas absorben la fuerza suficiente para que el impacto no sea letal. Sí, sí. El buceo de tierra es registrado por un programa de la BBC, el cual inspira a un joven llamado Chris Baker, un inglés, a usar las cuerdas elásticas como entretenimiento. David Kirk, miembro de un club de deportes extremos, da el primer salto hacia lo desconocido la mañana del 1 de abril de 1979. Sí. Los miembros del club son arrestados poco después, pero continúan con los saltos en Estados Unidos, difundiendo el concepto del bungee jumping por todo el mundo. El bungee comercial comienza con el neozelandés Alan John Hackett, quien hace su primer salto desde el puente Green Height de Auckland en 1986. Durante los años siguientes, realiza saltos desde puentes y otras estructuras, incluida la Torre Eiffel, generando interés del público y abriendo el primer sitio comercial permanente de bungee del mundo en Queenstown en el año 88. Este salto se encuentra en el Kawarau Bridge, que es un punto turístico histórico del país. Es un salto de 43 metros de altura y tiene la particularidad que puedes tocar, mojarte o hasta sumergirte en el agua. Muy bueno. Se han realizado varios millones de saltos exitosos desde esta fecha. Este récord de seguridad se puede atribuir a que los operadores de Bungie se ajustan rigurosamente a las normas y pautas que rigen los saltos, obviamente. Sí. Como los cálculos de verificación doble y los ajustes para cada salto. Sí, leí que hay pocas muertes asociadas a, al Bungie, pero sí dislocaciones, quemaduras por, por las cuerdas, sí, claro. problemas de espalda y ojos. Sí, 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 que sí. es una lesión que no es muy reportada, pero asociada... a justamente a las lesiones oculares, ¿no? Por la presión que te, te genera, sí, sí. ¿no? presión arterial. Mi primo hizo en Nueva Zelanda. Y me contó eso Que le parecía quedan... que Los ojos le iban a explotar que <risa> quedaban todos enchumbados en sangre sí, sí. sí, también dicen Que aumenta Los niveles de estrés Y afecta El sistema inmune Aunque un error Relativamente común En los casos de muerte Es utilizar Un cable demasiado largo Sí Vaya sorpresa Los accidentes En los que los participantes Se soltaron Llevaron a muchos Operadores comerciales A usar un hernés Al torso Claro Aunque solo sea Como respaldo Para el agarre del tobillo Salgamos un poco De, de lo negativo ¿no? <risa> y contemos Algunas curiosidades más Sí, el salto comercial a mayor altura fue en el Macau Tower en China, son entre 4 y 5 segundos de caída libre, alcanzando velocidades de hasta 200 kilómetros por hora se hizo también una cuerda de bungee jump con condones o preservativos en Sudáfrica, se usaron más de 18.000 condones atados para prevenir la caída de 30 metros de altura también aparecieron un par de modalidades nuevas Los fanáticos del fitness inventaron el bungee running, que es correr con un elástico atado que te tira hacia atrás y que se puede ver en juegos inflables para niños. Sí, está muy divertido eso. El reverse bungee, que es una silla para una o dos personas, la cual está atada a un elástico de dos postes de gran altura. Uno se sienta y el elástico en realidad te lanza hacia arriba, para luego rebotar y bajar, y se ve también en los parques de niños de camas elásticas. Mm. Bueno, y para terminar, el salto realizado por la persona más longeva fue en Blaucranks Bridge, en Sudáfrica. Fue un salto de 160 metros ejecutado por Morquette, tenía 96 años y dijo que lo hizo por la emoción y para sacarse el miedo. Bueno, vamos a ver si nos motivamos con Morquette y nos tiramos de una vez por todas. Al menos <ríe> antes de 96, 96. ¿no? Sí. Cine retro. Silencio, película. Serie retro. ¿Qué traemos hoy? Dimensión Desconocida. The Twilight Zone, Dimensión Desconocida o Más Allá de los Límites de la Realidad, es la célebre serie de televisión creada por Rob Serling en 1959. Es una serie de antología con capítulos autoconclusivos que aborda historias de ciencia ficción, fantasía, suspenso y terror. A menudo concluyen con un giro macabro o inesperado y una moraleja. Twilight Zone es un término que se aplica a un fenómeno muy específico que se utiliza en la aviación. Para los pilotos es el momento del día cuando ya se ve ¿viste, la luz del sol en penumbras. O sea, es como el creador mágico. Sí, <ríe> la obra mágica. Que he visto desde la cabina da una imagen bastante fotográfica. Sí. Es ese momento entre el día y la noche. La primera serie filmada íntegramente blanco y negro se emitió en Estados Unidos por CBS durante cinco temporadas, desde 1959 hasta 1964. Estaba inspirada en programas de televisión como Tales of Tomorrow y Science Fiction Theater de mediados de los 50. ¿No es lo que nombra George McFly en Volver al Futuro? Puede ser, sí. sí, Puede sí. Ser. Ah, ahí suena. Tenemos que ir a buscar después. Sí. Y programas de radio como The Weird Circle, Dimension X y X-1 de los años 40 y los 50. Serling era fanático de las historias de ficción y temas como el racismo, el gobierno, la guerra, la sociedad y la naturaleza humana en general. En un momento en que estos temas no se tratan en la TV, Serling se arriesga a plantearlos. El éxito de la serie dio lugar a un largometraje en 1983, una película para televisión en 1994, una serie de radio en el 2002 y bueno, literatura diversa, atracciones en parques temáticos y... Derivados que abarcaron cinco décadas, incluyendo tres resurgimientos de series de televisión. Sí, la segunda serie entre 1985 y el 89, que es la que nos interesa particularmente hoy. Sí, la tercera serie entre 2002 y 2003, y la cuarta serie que se estrena en 2019. Pese a su éxito, la serie original no había tenido el efecto que se pretendía. Pero ahora, en los 80s, con la enorme popularidad de las películas como E.T. o Poltergeist, el público parecía estar listo para recibirla nuevamente. Para la realización se contrataron a cineastas y escritores ya consagrados y actores estrellas como Bruce Willis, Helen Mirren, Morgan Freeman o Martin Landau. El nuevo tema de la serie había estado compuesto por Jerry García e interpretada por The Grateful Dead. ¡Qué buena banda! La melodía aterradora que todos conocemos es del músico rumano Marius Constant, que en los años 60 componía piezas musicales por encargo para Lud Gluskin, que trabajaba para CBS. Mirá qué pícaro, Gluskin. Toma pedazos de sus piezas y arma la canción de la serie. Al trabajar de esta forma, Constant no estaba al tanto de la canción ni recibe regalías por la misma. Bueno, era jornalero. Parte del, del contrato. Esta segunda etapa de Dimensión Desconocida se emitió durante tres temporadas y a diferencia de la primera, que solo incluiría una historia por episodio, en esta ocasión se incluyen dos a tres historias diferentes por episodio. La primera temporada se estrena en la noche del 27 de septiembre de 1985 con adaptaciones de cuentos de, mira estos nombres, Harlan Ellison, Greg Bear, Ray Bradbury, Arthur C. Clarke, Robert McKayman y Stephen King. La segunda temporada comienza en 1986 con episodios de una hora, pero se suspende poco después. Para la tercera temporada, de 1988 al 89, CBS reemplaza al equipo de producción original y lanza episodios de 22 minutos para poder venderla mejor. TV Guide clasificó la serie original en el puesto número 5 en su lista de 2013 de los 60 mejores programas de todos los tiempos. Y en el puesto número 4 en su lista de los 60 mejores dramas. Y contemos algunas perlitas de este recuerdo retro. eh. Si eras un escritor amateur o fanático del show en los 60s, podías mandar un guión para ser considerado como episodio. Se mandaron 14.000. Serling leyó solo 500, pero ninguno fue usado. Luego diría que solo dos eran buenos, pero no estaban dentro del formato del programa. Siempre se caracterizó por ser una serie que congregó a actores importantes, como ya vimos en la década de los 80. Sí. Pero la primera temporada, por ejemplo, participan, mirá, William Shatner, de Star Trek, y bueno, sí. varias películas, Leonard Nimoy señor Spock. <risa> Charles Bronson, uh, Barr Reynolds, uh, Robert Refor, Robert Rudolph o Mickey Rooney. Todos unos grandes. Todos grandes. Los asientos atrás de los triángulos de seguridad en los aviones son llamados el asiento de William Shatner y es tomado de uno de los episodios de la primera temporada de La Dimensión Desconocida. Ya que desde ese asiento se tiene la mejor vista del ala del avión. Claro. Para los fans más veteranos de La Dimensión Desconocida es imposible no asociar la voz de Rod Serling, el creador en la narración. Pero lo cierto es que no fue la primera opción, ya que la CBS quería que el narrador fuera otra vez, ¿no? Orson Welles. <ríe> que no llegó, que, claro que no llegó a trabajar por tener un calle muy alto. Lo querían todos, pero nadie quería, cobraba, darle. Eh. nadie quería poner. Cuando se grabó el piloto, Serling decía que había una sexta dimensión para explorar. Cuando los productores de CBS lo escucharon, le preguntaron ¿Y qué pasó con La Quinta Dimensión? Bueno, el error fue corregido y no, por supuesto, no aparece en el programa. Para ir terminando, hablar de la película Twilight Zone, que se filmó en 1983. Consta de cuatro historias cortas dirigidas por directores que ya hemos nombrado en otros episodios de nuestra generación X. Claro. Como John Landis, un príncipe de Nueva York, dirige la primera llamada Time Out. Steven Spielberg, que dirige la segunda, Kick the Can. Joe Dante, de Piraña o Gremlins, la tercera historia, llamada It's a Good Life. Y George Miller, de Mad Max, Max eh. que dirige Nightmare at 20,000 Feet. Pesadilla en las alturas. <risa> Esta es la película del asiento de, de Shatner. Sí. Y te acordás que tenía la música de Crian's Clearwater Revival, de Midnight Special. Tras el fallecimiento de Rod Serling, CBS quiso reactivar una segunda temporada, a pesar de la poca respuesta positiva hacia la película en 1983. La serie estuvo presentada por Robin Ward y tuvo tres temporadas. En 2002 el narrador fue Forrest Whitaker y trató de adaptarse a temas más contemporáneos como el terrorismo, el racismo, la sexualidad o el género. Este retorno no tuvo mucha aceptación. Sí, me imagino. <risa> Sin embargo, en 2019 vuelven a realizar una nueva Twilight Zone en la que ya va por la segunda temporada, o sea que más actual que nunca. Sí, me acuerdo perfecto de ver estas películas en la tele y que nos daba miedo. Sí, no, sí, 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 eran medias creepy. A mí. Sí.
1: Yo no vi la película,
0: cómo... ¿tuviste la película? No, no la vi. Yo en su momento no, la vi, no la vi. Me, capaz me que la vi, pero no lo acuerdo. me acuerdo. Lo que sí, no entiendo cómo nos dejaban verlas. Sí, ¿no? Porque, era... Porque éramos chicos. Sí, éramos sí. chicos. Bueno, en esa en época, época no me importaba mucho. <risa> no había control parental no. ni, no, ni no y No, se le daba bastante importancia. ¿no? Pero están lindas, hasta sí. el día de hoy, para irlas sí, a sí, ver. Sí, y bueno, fue elegida por algo entre las mejores series de todos los tiempos. Tesoros del Presente. Película contemporánea. Nosotros los nobles. Muy gracioso. Muy buena. Es una comedia mexicana del año 2013 dirigida por Gary Alarraki. Que ya lo tuvimos sí. en ¿eh? nuestra generación X en el capítulo de Club de Cuervos. Sí. Es la segunda película más taquillera en la historia de México hasta el día de hoy, superada únicamente por no se aceptan devoluciones también del año 2013. La película, que tuvo un presupuesto de 1.200.000 dólares aproximadamente, recaudó casi 16 millones de dólares solamente en México y más de 30 millones de dólares a nivel internacional. Un buen negocio. Los actores principales son Gonzalo Vega, que fue su última película antes de su fallecimiento, lamentablemente. Actor con una extensa carrera en el cine, el teatro y la televisión en México. Luis Gerardo Méndez, que ya lo hemos nombrado en su papel de chavo Iglesias de la muy serie de, de recuerdos graciosos. Y es un actor Que cuenta con varios Premios en su haber Por sus trabajos De cine y televisión Carla Souza Que también trabaja En la otra película De taquillera No se aceptan devoluciones Y en la serie How to get away With murder Y Juan Pablo Gil Actor destacado En novelas mexicanas Y la serie Niñas mal de MTV Nosotros los nobles Está parcialmente Inspirada en la película También mexicana De 1949 El gran calavera Del director español Luis Buñuel Se sitúa en la ciudad de México Donde Germán Noble Que es el padre de todos Un importante empresario y muy trabajador se da cuenta que sus hijos, Javier, Barbie y Carlos, no solo no están haciendo nada de sus vidas, sino que lo único que se dedican es a gastar dinero. Su padre los consiente hasta por demás, pensando que están deprimidos por la muerte de la madre de los tres, Beatriz. (risa) Cuando de una vez por todas se da cuenta de su error, idea un plan para darles una lección. Y bueno, hay momentos muy entretenidos. Sí, como, sí, sí. <risa> Las gasolineras VIP y eso. Sí. Porque viste que, que hace un papel parecido al de Club de Cuervos. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. sí. Muy parecido. <risa> Y, por ejemplo, el actor Luis Gerardo Méndez tuvo que pasarse varios días manejando un ómnibus para poder hacer las escenas. Que, por cierto, quedaron muy bien logradas. Muy buenas, muy buenas, sí. ¿eh? La película estuvo nominada a los premios Ariel de México en el año 2014 por Mejor Guión Adaptado y Mejor Actor Masculino para Luis Gerardo Méndez. También nominada al Golden Trailer Award en el 2014 como Mejor Trailer Extranjero de Comedia. Carla Souza ganó dos premios por su personaje de Bárbara, que le dicen fresita a este tipo de mujer en México, Mejor actriz en el festival Pantalla de Cristal de 2013 y Diosa de Plata, mejor actriz en 2014. Y escucha esto. Gracias al éxito de la película se han hecho varios remakes. En Italia se le llamó Belly di Papá y se estrenó en 2015. En Colombia en el 2016 y se le llamó criados. Pero además se espera una versión brasileña, una china, una india, una española, una francesa, una estadounidense y, sí. y hasta una coreana. Y sí, sí. El productor de la película, Leonardo Simbrón, dijo que hay interés en hacer una segunda parte. ¿Por qué? Claro, ¿te gustó la película? A mí me encantó. Sí, 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 muy buena, muy graciosa. Sí, yo escuché a un muchacho mexicano en otro podcast eh, la queja de que el cine mexicano pasa retratando esa lucha entre ricos y pobres y que por eso no le gustó tanto la película. Yo creo que eso está pasando en... por toda Hispanoamérica, ¿no? Bueno, eh, todas eh, las comedias son así, ¿no? Sí, <risa> un poco, <risa> un poco así, ¿no? <risa> las telenovelas. <risa> y sí, pero la película es muy recomendable, es muy mm. entretenida, la verdad a mí me encantó y bueno, se las dejamos abiertas para el público sí. latinoamericano se entretenga con. Sí, sí, yo la recomiendo. Juegos retro. Juego de caja retro. El club. <risa> Su nombre original es Cludo, que viene de clue, que quiere decir pista en inglés, y ludo, que significa yo juego en latín. Todavía se llama así en Inglaterra, Cludo. Clu o Cludo es un juego de mesa de estilo detectivesco desarrollado por Anthony Pratt y su esposa Elba en Birmingham, Inglaterra. Anthony, que era un músico muy talentoso para la época, tocaba el piano en hoteles y cruceros y fue durante la Segunda Guerra Mundial que se le ocurrió la idea de este juego. Sí, se inventó durante los ataques aéreos en Inglaterra. El inventor se refugió en su casa de Birmingham durante los ataques. Y en esas noches recordó los juegos de misterio y asesinato que jugaban algunos de sus clientes en conciertos privados. En ese momento, Raymond Chandler y Agatha Christie, además, eran muy populares. Mm. Su intención era que se jugara mientras estaban refugiados. Muy buena idea. Recordando que en sus épocas como músico de hotel, algunos de los entretenimientos que se ofrecían para los huéspedes eran juegos de misterio y asesinato que incluían a los propios huéspedes, así como actores, quienes sociabilizaban en una casa de campo y donde un cuerpo era encontrado. Gracias a pistas que se iban dejando a lo largo de la teatralización, los participantes debían averiguar quién era el asesino. Muy buena. Pratt entonces surge con la idea de Murder, que es como se llamaba originalmente. Además, ese juego tenía 10 personajes, 11 habitaciones y 9 armas. Ya estaba todo armado. Todo armado. <risa> Qué bueno que está eso de la teatralización. ¿no? Sí. Está muy bueno. Me hace acordar un poco a lo de Los Hombres Lobos de Castor Negro. ¿no? Sí, sí, la, sí, sí. Interesante. La actuación. Interesante el prototipo del Cludo original de Anthony Pratt tenía armas como una bomba y una aguja hipodérmica conversó con un amigo cercano llamado Jeffrey Bull que había inventado otro juego de caja llamado Buccaneer y este le presentó a Norma Watson director de la empresa fabricante de juegos Waddingtons quien lo aceptó inmediatamente le introdujo algunos cambios como el nombre Cludo pero no fue hasta 1949 cuando se pudo empezar a producir debido a la escasez de materiales por la segunda guerra mundial obviamente en 1953 Waddingtons habló con Anthony porque no estaban registrando buenas ventas en América. Y sin saber que el juego era un éxito en Estados Unidos, le ofrece un cheque de 5.000 libras que Anthony acepta. (ríe) Al día de hoy serían unos 145.000 dólares para vender los derechos internacionales. Una ganga. (ríe) Una ganga, ¿no? Anthony y Elba justo habían tenido una hija en ese momento y con esta suma de dinero iban a lograr poder vivir decentemente por el resto de sus vidas, como finalmente ocurrió. El juego entonces es adquirido por Parker Brothers, que le introdujo algunos cambios y le cambió el nombre a Clue. Pratt luego intenta crear algunos juegos pero sin éxito y en 1990, cuando se le pregunta sobre el Clue y sus realías, no expresa ningún resentimiento por perderse una fortuna. Por el contrario, dice, fue muy divertido, entonces ¿por qué quejarse? Muere cuatro años después a la edad de 94. ¿Cómo se juega? El objetivo es descubrir cuál de los seis personajes asesinó al señor Black o Mr. Body. ¿En qué sala de las nueve posibles y con qué arma entre seis diferentes? Y cuento los personajes. Dale. Miss Scarlet, que es la señorita Scarlata o amapola. El colonel Mustard, que es el coronel mostaza o rubio. Miss White o señorita blanca. Mr. Green, señor Verdi o padre pardo. Mrs. Peacock, la señora Pavo Real o Celeste, y el profesor Plum, que es el profesor Moradillo o Mora. Las armas son el candelabro, la soga, el revólver, la llave francesa o inglesa, el tubo de sanitaria o la daga. Qué grande, ¿verdad? Versiones en miniatura están divinas. (risa) Las habitaciones son cocina, salón de baile, terraza o solarium, comedor, salón de billar, Mm. biblioteca, la sala, el hall y el estudio. Volvemos al billar. Sí, interesante. Hay una carta por cada uno de los personajes, armas y habitaciones y se retira una de cada una para introducirlas en un sobre y que representan todo lo que hay que averiguar. El resto de las cartas se reparte y cada jugador, mediante pistas, debe intentar averiguar cuáles son las tres cartas que están en el sobre, lo que sería ganar el juego. Lo bueno, viste, que uno puede hacer preguntas sobre tus mismas cartas para entreverar un poco a los contrarios. Y también hay unas libretitas para tomar las notas de detective. Excelente. Y contemos algunos datos más que trajimos. En 1990, en Inglaterra, Cluedo se hace programa de televisión, donde dos equipos de celebridades veían actores famosos como David McCallum, Tom Baker y Joanna Lamley actuar los personajes para dar las pistas. El programa duró cuatro temporadas. No solo en Inglaterra tenían una serie televisiva del juego, también la tenían en Australia, Alemania, Portugal y Suecia. Y en 1993, Peter de Pietro y Tom Kiodo de Manhattan Rep Company. Company, promovieron un campeonato mundial de club en la ciudad de Nueva York. Parte competencia y parte teatro. Los concursantes jugaban mientras interactuaban con actores vestidos como personajes de club. También se hizo una versión teatral. Club de Musical se estrenó en Baltimore en 1995. Se invitaba a los miembros de la audiencia a participar. Se realizó en más de 500 ciudades de todo el mundo. Y en 2008, Club se actualiza. El asesinato tiene lugar en una fiesta de celebridades. Dentro de las salas están un spa y un teatro. <risa> Y los personajes se modifican. Sí, claro. El coronel Mustard pasó de ser un militar a un ídolo del fútbol. El profesor Plum se convirtió en multimillonario de las.com y eliminan algunas de las armas para reemplazarlas por un trofeo, un hacha y un bate de béisbol. El original retro, que era ambientado en los años 20, todavía está disponible. Igualmente hay versiones de todo tipo, ¿no? Si Harry Potter, los Simpsons, The Twilight Zone. Eh, Volvemos. qué se te ocurra. En 1999, Club fue incluido en el Salón de la Fama de Games Magazine. Imagínate. Es un excelente juego. Sí, sí, sí. Clásico. A, a mí me hubiera gustado jugarlo más seguido, pero ¿te acordás que no llegó cuando éramos chicos? No Llego, tengo recuerdo de los juegos de muy niño. Llegó más de. de sí, más grande, más grande ya estábamos sí. más grande. Es un juego del 49, o sea, sí, sí. debía existir, pero acá no llegó. Demoró un poco. Yo lo tengo por ahí guardado. Voy a voy a ver si lo Sí, nosotros si lo no teníamos también. Y... Muy bueno. ¿Te acordás de la película Club de 1985? Me acuerdo, era. El que trabajaba Christopher Lloyd. Sí, Crimen por Muerte, creo que se llamaba. No, esa es otra, esa es la que trabaja Peter Sellers. Ah, mira. Y siempre me acuerdo de Lionel Twine. <ríe> <ríe> la veíamos mucho con mi hermano nos gustaba. Muy bueno, crimen por muerte está excelente. Sí, sí, sí. sí. También deberíamos hablar en otro episodio. Sí. Tesoros del presente. Juego electrónico y contemporáneo. ¿Qué tenemos hoy? Un juego que me encantó. Fall Guys. <risa> Se ve muy divertido. No lo jugué, pero. yo dan ganas. De ayer hablar. lo estuve sí, jugando. Sí, sí. Muy bueno. Fall Guys Ultimate Knockout. Es un juego electrónico lanzado por Mediatonic en agosto de 2020 para Microsoft Windows y PlayStation 4. Está inspirado en programas de televisión como, a ver si te acordás, El Castillo, Takeshi, It's a Knockout y Total Wipeout. Y de otros juegos como La Mancha y el British Bulldog. ¿Te acordás de TeleMatch? Sí, notable. Muy bueno. Notable (risa) TeleMatch. ¿Cómo se juega? 60 jugadores compiten en partidos del tipo El Último que sobrevive gana o Battle Royale, como se llama ahora. Mm, Los jugadores son una especie de jelly beans con patas y cabeza que corren y saltan para lograr llegar a la meta. El objetivo es calificar para rondas posteriores, completando cada uno de los minijuegos seleccionados al azar. Algunos de estos minijuegos implican correr hacia una meta al final del mapa, mientras que otros requieren de trabajo en equipo. En la ronda final, los pocos jugadores que quedan compiten en un minijuego aleatorio diseñado para pocos jugadores. El ganador del partido es el último jugador en pie y hay que aclarar que es un juego fácil que cualquiera puede jugar. Para permanecer fieles a los programas de juego en los que se inspiraron y diferenciarse de los juegos de disparos se enfocaron en la variedad de retos. Al presentarle al de rondas la empresa esperaba recrear la experiencia de estar en uno de estos programas de juego. Que el personaje estuviera metido adentro de un disfraz grande se hizo a propósito porque no querían que fueran personajes atléticos como Ninja Warrior ¿no? <risa> y porque les parecía que chocarse y caerse era divertido. Sí. ¿no? Lo lograron, está buenísimo. <risa> Hay que aclarar también que no es un juego gratuito. Antes del lanzamiento se anunció que el juego solamente sería gratuito para los miembros de PlayStation Plus Bien, durante el mes de lanzamiento. Me imagino que sos un miembro de PlayStation Plus. Por supuesto, por supuesto. (ríe) El juego tuvo una muy buena recepción. El fin de semana antes del lanzamiento, en una jornada de prueba, Fall Guys se convirtió brevemente en el juego más visto en Twitch TV, la plataforma de Amazon que transmite juegos en vivo. Así como en el sexto juego de la distribuidora Steam más vendido, donde estaba disponible para prepedido. En las 24 horas posteriores al lanzamiento, el juego había traído a más de un millón y medio de jugadores. A menos de una semana de su lanzamiento, Devolver Digital anunció que el juego había vendido 2 millones de copias en Steam. Durante el primer día de lanzamiento, los servidores de Fall Guys se desbordaron debido a la popularidad. Obvio. No había pasado un mes y el juego había vendido más de 7 millones de copias en Steam... ...y se convirtió en el juego de PlayStation Plus más descargado de todos los tiempos. Bueno, y Rodrigo acá les va a contar un poco acerca de esta empresa distribuidora del juego... Devolver Digital, que aparentemente es bastante bizarra. Es bastante bizarra. Eh, Las campañas de lanzamiento de sus juegos a veces no anuncian nada. (risa) Y en E3, eh, la Electronic Entertainment Expo del 2017... La presentación de la empresa incluyó disparos de armas de fuego, un falso anuncio de un método, mira esto, que tirando plata a la pantalla se podía comprar los juegos, y otro falso anuncio de acceso más temprano a la compra de juegos que todavía... Ni habían comenzado a producirse. Tremendo. Muy bizarro. También es una empresa de distribución de películas y utilizan eh, bueno, el mismo enfoque para distribuir juegos y películas. Sí, es conocida también por otros juegos donde sobra la violencia. Por eso en este lo hicieron más sí. light. Como Hotline Miami, que también sí. lo, lo, lo juego y es una demencia. Y My Friend Pedro. Y bueno, tenía que compensar un poco para sí. <ríe> sentirse mejor. Algunos números más. ¿Cuántas personas juegan al Fall Guys? Un millón y medio de personas lo jugaron en la primera hora. Se vendieron 2 millones de copias en la plataforma Steam en una semana. En la primera semana se vieron 23 millones de horas de contenido del juego en la plataforma Twitch. Y hoy día ya tiene más de 26 millones de usuarios y subiendo. En septiembre de 2020, el desarrollador principal Megan Ralph describe la popularidad del juego como sorprendente, diciendo que nunca esperábamos que este juego ponga a la gente a jugar por 7 horas seguidas, pero lo hacen. (risa) Hoy día Fall Guys ya va por su cuarta temporada. Es rarísimo porque nació hace unos poquitos meses, ¿no? Llegó a tener 170.000 jugadores al mismo tiempo. Eso ahora ha bajado un poco, tenemos que decir, a 15.000 está en baja, pero sacan temporadas una tras de la otra y para seguir motivando a la gente. no De cualquier manera yo recomiendo sí. ir a jugar este juego porque además de ser muy entretenido elimina esa dosis de violencia extrema que ya sobra sí, 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 en sí, un sí. montón de juegos. Es un poco ¿no? más infantil. Sí, más por inocente. Menos. Por lo menos. Sí, sí. A mí me pareció muy atrapante que hubiera tanta gente compitiendo a la misma vez. Sí. Y pienso que debe ser un juego para gente con espíritu de competencia. Sí, sí. ¿no? Eso, eso, no te lo quita, eso no te lo quita. Y bueno, para los que quieran pueden darse una vuelta también por los videos de YouTube de de Volver Digital que están muy bien hechos y muy entretenidos una violencia sana (ríe) y para terminar bueno este fue un episodio muy raro Twilight Zone (ríe) (ríe) que fuimos y volvimos del billar de de la serie todo en una todo en una es cierto y así llegamos al final de este capítulo semanal número 15. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Pueden seguirnos en las redes y compartir este podcast con sus amigos. Y les recordamos que hay una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo que por derecho a autor no podemos reproducir acá. Pero vayan a escucharla que vale la pena. Y el link está en la descripción. Muchas gracias por las 5 estrellas de iTunes. Seguirnos y darnos like en Spotify. Y nos encontramos en 7 días. Buena semana.
1: Muchísimas gracias Juan y Rodrigo por la comunicación. Espero que pronto volvamos a viajar a Uruguay. Tenemos muchas ganas de sentir su mar, de sentir su clima, y su comida y sus otras especies también. Los queremos un montón. Abrazo.